0: Vrienden, op deze Willy horen we in de tweede lezing. Paulus, Paulus met mooie woorden. Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Aldus Paulus. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Ja, waarom staat er dat? Waarom staat er niet, neem een voorbeeld aan? Hun leven, aan hun goede daden, aan hun inzet voor de medemens. Natuurlijk, dat moeten we ook doen. Maar voorop staat iets anders. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Waarom? Waarom? Het is het geloof in Christus dat die heilige tot daden dreef. Dat dreef hen tot hetgeen ze uiteindelijk gedaan hebben en wat hen tot heilige maakt. Willybrocht, onze Willybrocht, wat dreef hem om... Monnik te worden. Wat dreef hem om die stap vanuit Engeland de overtocht te maken naar dit drassige landje? Wat dreef hem in zijn latere leven om eerst naar Rome te gaan en daar de zegen van de paus te vragen om hier te getuigen van het geloof? Voor het antwoord gaan we naar het evangelie. Het evangelie op deze willy zondag Jezus sprak: Gaat en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hun alles te onderhouden wat ik u bevolen heb. Dat dreef Willy Bort. Dat dreef vanaf het begin de apostelen en na hen hun opvolgers, eeuw na eeuw, alle geloofsverkondigers, mannen, vrouwen, martelaren, beleiders. Sint Willy Bort is allereerst een man van geloof. Waar haal je de inspiratie vandaan om zo'n stap te zetten, zoals Willy Brocht? Uit het geloof. Waar haal je de kracht en inspiratie vandaan om de juiste beslissing te nemen? Uit het geloof. Waar haal je de moed en de kracht vandaan om door te gaan door alle tegenslag heen? Uit het geloof. Willy Brocht had heel wat weerstanden te overwinnen. We weten het, hè? angst voor het onbekende, weerstand bij de heidenen die hun eigen zandkraam hadden weerstand bij de machthebbers, want die wisten er niet goed raad mee. Maar zijn geloof was altijd sterker. Hij wist dat hij iets goeds te bieden had. Iets dat beter is, het allerbeste. Jezus, Christus, God, Zoon, God, de schepper van al wat bestaat. Die laat zich kennen. En zij willen het doorgeven. Wat is dat nu eigenlijk voor geloof? Het geloof dat Willy Brocht zo'n kracht gaf. Kracht ook tot... Die goede daden, die daden van geloof, daden van liefde, daden van wijsheid, daden van vergeving. Wat is dat voor een geloof? Centraal, het fundament, boven alles staat één ding. Daar is alles op gebaseerd. Jezus, die gestorven is, verrijst uit de dood. Ja, hij was echt dood. Daar waren genoeg getuigen van. He, een Romeinse kruisdood, die overleef je niet, dat, dat is helder. Ze waren getuigen en ze zagen hem later weer. Hij stond op, uit de dood, uit het graf. Hij verscheen aan mensen, ook daar waren trouwens genoeg getuigen van. Als dat niet waar is, als Jezus niet vrezen, is, als dat niet klopt... moeten alle priesters en bischoppen stoppen met wat ze doen en een baan gaan zoeken. Ik meen het. Paulus is duidelijk, hè? als Jezus niet is verrezen, zijn alle christenen eigenlijk uh, behoorlijk gek of, of zielig. In ieder geval, hun prediking is nergens op gebaseerd, is volkomen zonder inhoud. Het gaat dan ook nergens over. Ook de verkondiging voor jullie brocht niet. Maar zo is het niet, weest Paulus. Overigens heeft het geen zin om die verreisenis weg te verklaren. Ik hoor het zo vaak, weg te verklaren als een soort mythe of, of iets louter symbolisch. Je He, kent het wel, het verhaal gaat door. N nou nee, dan sta ik achter Paulus, als het dat is, dan laat maar, dan gaat het nergens op. Of de apostelen stonden op uit hun angst, hoe, hoe vaak hoor je die onzin wel niet. He, net zoals andere wonderen die ze soms wegproberen te verklaren... Je kent wel het bekende voorbeeld van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Nou, een wonder niet, maar wat wel. Mensen waren zo geraakt door de woorden van Jezus... dat ze allemaal hun lunchpakket tevoorschijn haalden... en dat met elkaar gingen delen. Nou, dat was dan het wonder. Nee, mensen, dat is geen wonder. Dat, dat zijn rare sentimenten, daar kopen we niks voor. En bovendien... Dat is misschien makkelijker te geloven, maar, en dat is mijn punt, het is niet de moeite waard om te geloven. Eén ding is volstrekt duidelijk. Lees die Bijbel, lees wat er staat, lees het verslag, kijk wat er gebeurt. Er is iets gebeurd. Iets gebeurt, niet bedacht of geconstrueerd, maar iets gebeurt. Iets volstrekt unieks in de geschiedenis van de mensheid. En het is duidelijk dat de apostelen niet hun... ...hele leven hun hebben en houden op het spel hebben gezet... ...vanwege iets dat ze zelf verzonnen hebben. Waarom zou je dat doen trouwens? Nee, er is iets gebeurd en het was hun alles waard... ...om wat ze gezien hadden... ...naar aanleiding van wat er was gebeurd... ...nadat Jezus was gestorven en verrezen... ...om dat door te geven. Zonder angst hebben ze er zelfs hun leven voor gegeven. Want dat was het waard. Wat kan dat zijn... Jezus die gestorven is, verrezen en hoop uitzicht geeft op eeuwig leven. Het geeft zicht op wat een mensenleven nu eigenlijk is. Waar het uiteindelijk om gaat. Wat het leven zinvol maakt, wat de kern is van het leven en wat maar bijzaak is een flauwe kul. Het blijkt nog het meest pregnant als een mensenleven eindigt. Ja, als een mens sterft, wat dan? Wat dan? We konden daar deze week bij stilstaan, hè? alle zielen. We gedenken dan de overledenen. Ik, ik vind het toch altijd een mooi beeld uh, van sterven. Wat is dat? In vergelijking met, je staat op de kade, een groot schip ligt voor je neus. Dat schip vaart uit en je zegt, uh, het vaarwel. je doet het uitgeleiden. Naarmate het schip verder weg vaart, wordt het een kleiner stipje aan de horizon, totdat je zegt, hij is verdwenen. Verdwenen? Nee, natuurlijk niet. Uit het zicht verdwenen, maar natuurlijk niet uit het bestaan. aan die overkant is iemand die zegt, kijk, daar komt hij aan. Wees welkom. Zo is het ook met sterven. Mensen, zeker, we begraven ze, we begeleiden hun op hun laatste weg. Ze verdwijnen uit het zicht, maar niet uit het bestaan. En daarom nemen we in een kerk afscheid dat ze bij de goede God mogen aankomen en wij bevelen hen bij de goede God aan. Daar bidden we voor, dat is onze taak en dat is uitermate zinvol. Wat bij een uitvaart voor het altaar ligt, is een lichaam. Het lichaam, niet de overledene zelf, niet uw vader of moeder of goede vriend of wie dan ook. Nee, zij zijn onderweg en daar bidden we voor dat ze bij God mogen komen. Ik weet nog toen mijn vader was overleden en hij lag daar. Je, je ziet het gewoon. Slaapt hij? Nee, hij is het niet meer. Hij is niet meer hier. Veel mensen kunnen dat niet geloven. Die houden zich dan maar vast aan de gedachte dat ze voortleven in hun kinderen. Het dezelfde oogopslag, de gebaren die lijken op de jouwe. Maar toch, je kinderen, dat zijn anderen, dat ben je niet zelf. Ja... De overledene, waar is die? Ook trouwens bij de erfenis die je achterlaat, moet je niet te veel stilstaan. En dan bedoel ik met erfenis niet geld en goed dat je achterlaat, maar het resultaat van je leven. Je hebt misschien een gezin opgebouwd, een zaak opgebouwd, een goede naam opgebouwd, goed werk verricht. Dat is allemaal belangrijk, maar je laat het wel achter je. Je laat misschien mensen achter die goede herinneringen hebben, maar de vraag is... Wat heeft de overledene daar zelf aan? Wat heb je daar zelf aan? Ik bedoel dat niet egoïstisch, hè? maar wees reëel. Er komt een dag dat iemand je laatste foto weg, weggooit. Zo gaat het nu eenmaal na een paar generaties. Maar heel, heel reëel, wat, wat heb je eraan als overledene? Ergens voelt iedereen toch wel aan, gelovig of niet gelovig, dat niet het resultaat telt. Hey, wat heb ik bereikt? Dat, dat kan bereikt zijn met ellebogenwerk. Nee, wat wel, de toewijding vooral. Niet telt wat je tot stand hebt gebracht, maar het mededogen dat je dreef. Niet ons belangrijke ik, ons ego, maar de liefde, de compassie, het medelijden. En juist dat soort dingen is wat een mensenleven waardevol maakt, zinvol. En dat kun je niet als iets tastbaars achterlaten, hooguit als herinnering. Trouwens, als de dood echt een einde zou maken aan dat alles als doodgaan... alleen maar een binnenglijden is in het in, in, in niets of een zwart gat of wat dan ook... ja, waarom zou je dan zoveel waarde hechten aan juist deze dingen? En toch, we doen dat. Een mens is toch meer dan een lichaam? Een lichaam is meer dan voedsel en drank. We hebben een geest, een ziel. We kunnen dromen, we kunnen verlangen, we kunnen liefhebben, we kunnen lijden... We dragen in ons mee dat raadselachtige orgaan... Ja, een orgaan, onze ziel. Nee, die kun je niet aanwijzen. Maar toch, enigszins, de werking ervan... is in de ogen af te lezen, in een stem te horen. Die kan ons ontroeren. Ja, ons leven is toch meer dan spieren en botten... en bloed en cellen en hersens. En juist in dat meer speelt zich het diep menselijke af en het houdt niet op als het lichaam het begeeft. Het is iets vreemds, het lichaam groeit, er wordt sterker en nou, pak weg de eerste 25 levensjaren. Op een gegeven moment word je ja, eerder moe, pijntje hier, pijntje daar, je verliest het pigment uit je haren, de gewone dingen. En op een gegeven moment moeten we een lichaam te graven dragen. Dat is het lichamelijke. Het geestelijke daarentegen, nee dat takelt helemaal niet af. Ook na je 25ste dat groeit alleen maar en houdt niet op als het lichaam sterft. Daarom heeft een mens instinctief idealen, verlangens, heeft hij het vermogen om lief te hebben en begaan te zijn met anderen. We hebben een geweten, een besef van goed en kwaad, we zoeken naar zin, naar vervulling. En dat zouden we niet hoeven doen als met het sterven van het lichaam alles Afgelopen zou zijn. Dit soort oerinstincten dat een mens heeft, er is altijd een realiteit die eraan beantwoordt. Honger zou, zou niet bestaan als er geen voedsel zou bestaan. Een pasgeboren kind he, dat gaat automatisch zoek de moederborst. Niemand heeft hem ooit verteld dat hij moet eten om een leven te blijven, niemand heeft hem überhaupt verteld wat eten is, en toch. Dit soort oerinstincten, daar beantwoordt iets aan. Ook dat het iets uitmaakt of je leeft als Moeder Theresa of als een lompe egoïst. Iedereen voelt aan dat een leven, geleefd in liefde, dat dat niet zomaar onbeantwoord kan blijven als een lichaam sterft. Kijk eens naar het leven van Jezus, Gods Zoon, de mens naar Gods hart. Bij hem is elke zelfzucht vreemd en juist daardoor maakte hij de volheid, de zin en het doel van het leven waar. En het is vreemd, maar naarmate we meer leven zoals hij, worden we minder bang voor verlies, voor vernietiging, voor de dood. Hoe meer een mens leeft voor zichzelf, hoe meer hij vastklampt aan bezittingen, hoe banger hij is voor de dood. Maar juist hij die onbaatzuchtig leeft, vooral het welzijn van anderen voorop zet, die voelt zich vrij, echt vrij. En wie zo leeft, kan leven met een gerust gemoed en sterven met een gerust gemoed. Want hij weet, de dood is geen grens van leven naar dood, maar een grens van dood. Naar leven, en een leven zonder gram om het verleden of angst voor de toekomst, want daar is God en daar is alleen maar liefde. Liefde die alles vult zodat er geen plaats meer is voor iets anders. En daar is alles volmaakt. En dat is het geloof dat onze grote heilige, onze grote held, onze grote vriend Willy Brocht ons gebracht heeft. Laten we dankbaar zijn.